0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Maria Kyrkjön är poet, prosaist och kritiker med en passion för rymden. Hennes bok, Rymdens alfabet, utkommer i år. 50 år sedan människan för första gången landsteg på månen. Det är en kulturhistorisk berättelse om rymdfartens utveckling, skildrad från A till Ö. Maria Kysen samtalar med Katarina Onins Franke om vetenskap, science fiction och den mänskliga
1: nyfikenheten på rymden.
0: Maria, du har skrivit en kulturhistorisk berättelse om rymdfartens utveckling. Det är också en berättelse om människans förmåga. och Vi har i 50 år nu kunnat fara ut i rymden och landa på månen. Det är ett väldigt omfattande verk. Hur länge har du skrivit på den här boken?
1: Jag började på ett sätt att arbeta med boken när jag var ett litet barn för att jag är jämnårig med den bemannade rymdfarten. Jag var två veckor när de sköt upp Gagarin i rymden och han var ju den första människan som var där i rymden. Så det har följt mig som jag var liten, rymdfart och fascinationen för rymdfart. Men arbetet konkret med själva boken började 2016 så jag har arbetat i två, tre år. Och det är
0: ju en väldigt... Man får känslan av att det är en väldigt exklusiv och svårtillgänglig värld som du gör entré i. Men du nämner rymdturism så det är ändå allmänhet
1: på plats. Ja, det finns ju möjligheter att besöka sådana här legendariska platser som ja, Cape Canaveral, alltså Kennedy Space Center i Florida. De har ju ett stort utvecklat besökscentrum. Så dit kommer man lätt. Vill man åka till Baikonur i Kazakstan där de sköt upp Gagarin och där de fortfarande skjuter upp människor i rymden, till exempel Jessica Meir för tre ja. dagar sedan, då är det svårare. Då är det krångligt med tillstånd och ryska och så då får man hitta hjälp och, och det gjorde jag. Och sen ibland bygger det på kontakter att man kommer innanför vissa dörrar. Men rymdfartens värld, är inte alltid genomsluten. Utan den är också välkomnande. Det är en värld som vi vill berätta sina historier. Och det uppskattar jag.
0: Vem skriver du för?
1: Det finns ju då den där läsaren som är som jag själv ganska mycket. Det vill säga uppskattar litteratur, uppskattar god läsning, estetiskt tilltalande. Att man vill kanske bli förförd av ett språk. Och den litterära läsaren, kort sagt, som kanske inte är intresserad av rymden när hon börjar läsa, men som blir det. Det är en läsare läsare jag såg framför mig när jag arbetade. Och den andra läsaren är ju den som redan vet saker om rymden och kan saker. Och jag vill fascinera den läsaren och ge kanske någon liten ny upptäckt, ett nytt perspektiv. Och vara så pass korrekt i sak. Så att man inte blir, om man kan något om rymden, så här som man kan bli ibland med med sämre fackböcker. Att oj, det där var fel. Och oj, nu var det fel igen. Utan, ja, men att det ska hålla.
0: Ja, för den här nyfikenheten för rymden, den känns ju väldigt allmänmänsklig. Ja, den
1: är ju djupt existentiell. Vi har nog som art fascinerats av rymden så som vi har uppfattat den ända sedan vi började existera tror jag. Det här med stjärnhimlen och, och vad finns där ute och vad är det, hur är vårt universum beskaffat det är en uråldrig längtan så. Och
0: uppbyggnaden av boken, det är rangordnat som ett alfabet. Ja. Och det här känns som ett både humoristiskt Och lite ordningsmässigt sätt att göra det. Hur fick du idén?
1: Jag fick den idén för att nöden i uppfinningarnas moder. Alltså rymden och rymdfart är ett enormt ämne. Det finns hur mycket som helst som är intressant och hur mycket som helst att berätta. Och jag kände att jag måste ju ha en struktur först. Och sen börjar jag då tänka på Apollo-projektet. Men det är ju A. Och och nu den här rymdbasen i Kazakstan där Gagarin sköts upp det är ju B och sen kunde det fortsätta så ända till Ö som örnen har landat och när jag hade sett de här kapitelrubrikerna då såg jag ett sätt att arbeta på att ja men det här kan strukturera mitt stoff och det här kan skapa linjer och, och sammanhang i ett stoff som är väldigt stort jätteintressant
0: Tidigt i boken så skriver du att rymdfärgens namn betyder snöstorm på ryska. Det är vackert och vakt olycksbådande som är en Chekhov novell. Jag tycker det är så fint med alla dessa litterära referenser som dyker upp hela tiden. Jag tänker också på Jessica Meyer och hur fort hon nu har blivit svensk i detta. Vårt intresse som är så är brett. Det finns i litteraturen, i film och att vi följer Jessica Meyer nu. Det är nästan... Skulle, jag känner att det är som en
1: fredsrörelse det en fred, i detta. Det finns en fredsrörelse i detta. Och en intressant aspekt som jag inte tycker man har talat så mycket om det är att Jessica Mer sköts upp. Hon är ju också judinna och med ett ursprung i Israel. Och hennes pappa är därifrån. Och hon sköts upp tillsammans med en astronaut, en muslimsk astronaut från Arabemiraten. Och det tycker jag, apropå fredsarbete, det är en ganska... Ja, det är en ja. fredshändelse i den värld vi lever i, att man gör en sån uppskjutning. Vi
0: knyter våra nationer ja, samman. Ja, knyter oss
1: samman. Det gör att vi fokuserar våra tankar och känslor kring det vi har gemensamt. Drömmen om att komma ut dit drömmen och lära oss mer om universum. Så ja. det är något väldigt fint med det faktiskt.
0: Jag tycker också mycket om science fiction-genren och leken med vetenskap och framtidshopp. Men jag kan känna att dagens science fiction är inte riktigt så positiv som 60-talets Star Trek Nej. var. Hur känner du för det? Har du gjort Ja, Jag
1: känner ju också, det här är en subjektiv känsla, men jag har den subjektiva känslan av att, om man tänker på rymdfartens utveckling, så att just på 60-talet så, som jag uppfattade det och uppfattar det idag, så att det var ju i princip enbart framtidstro, det var glädje, man ville ut dit, man ville upptäcka. Och idag så har det ju kommit in en dystopisk ton i det här om man tänker på Elon Musk som talar om att vi måste ha en bosättning på Mars för att människan som art ska bevaras, för att jorden kommer att förstöras. Och det perspektivet fanns ju inte i den tidiga rymdfarten. Så det är någonting som har kommit till och det berättar ju någonting tror jag om vår syn i allmänhet på ja, mänsklighetens framtid och villkor på den här planeten. För rymdfarten det är ju inte enbart en avsökning av det andra, alltså tekniskt och vetenskapligt det som finns där ute. Det, det handlar ju så väldigt mycket om oss. Vilka är vi, vi människor som hittar på det här? Att ge oss ut från jordytan ut i rymden. Vad hände på vägen? Ja, som vanligt så blev det ju lite vardag av det hela. Det som var nytt och otroligt och unikt på 60-talet. det är ju Idag Så har vi internationella rymdstationen ISS- cirklande kring jorden hela tiden och den har gjort det bemannad åbrutet i mer än 20 år. Så att Jessica och hennes besättning är där uppe medan vi sitter här och snurrar runt jorden ett varv på 90 minuter och jobbar. Och det, är, och det är ju någonting otroligt häftigt med att rymden har blivit vardag. Att den också är väldigt knuten till vår tillvaro här på jorden därför att vi är idag är tämligen beroende av GPS att internet är rätt beroende av satelliter som finns där ute, så att rymden har blivit en plats på jorden. Och baksidan av det, det är väl att jag ska vi ta allt vårt chefs som vi håller på med här på jorden, även ut i rymden. Rymdjuridik är en disciplin som ligger steget efter det som händer, för man känner att man måste hitta ett regelverk vad gäller där ute. Innan folk börjar ryka ihop och det blir, ja... Många komponenter. Där. Så att det är så många komponenter.
0: <laughs> Harry Martinsson blev ju aktuell igen i år också, ja. tack vare den här filmatiseringen av ja. och eh, Den är ju rätt tung science fiction, mm. men det är också poesi som ja. du också skriver. Ja. Vad är det som gör att poeter intresserar sig för rymden?
1: Jag gissar att det är dels perspektiven, det är oändliga perspektiv som öppnar tankarna och sinnena hos en del av oss och kanske inte minst hos oss som skriver saker så dels det och sen att rymden är ganska vacker och kuslig den rymmer både det mest skrämmande och det vackraste vi kan föreställa oss och det är klart att poeter gillar det och ja, men också det här dystopi och utopi alltså Aniara som är den dystopiska berättelsen om hur det inte går bra för oss och Månfärderna och Star Trek som är den utopiska berättelsen om hur det går bra och titta vad vi kan och vad roligt det här är. och Det där fascinerar ju en diktare. Både en poet och en berättare blir ju fascinerad av just vad detta berättar om människan återigen. Och läsaren inte minst. Ja.
0: Vi riskerar ju hela tiden att bli träffade av en komet, ja. tar du också upp i texten här.
1: Det är o som i om kometen kommer.
0: Mm. Eh. Varför tänker vi inte så mycket på det här? Är det för mycket att ta in?
1: Jag tror dels är det för mycket att ta in, som du säger. Och jag jämför lite med om man tänker Tokyo, Los Angeles. Det är ju städer som vet att förr eller senare blir det en gräslig jordbävning. Men det kan man inte tänka på varje dag, för då kan man inte leva. Och det är väl ungefär likadant med oss och asteroiderna. Jag hörde ju ett föredrag som, som jag skriver om i boken av Alan Hale, som är Hale-Bopp. Ja. han som upptäckte, var med och upptäckte den kometen och enligt honom så är ju det risken att jorden träffas av en asteroid, 100 är ju procent alltså förr eller senare så händer detta och det har ju hänt tidigare i jordens historia i jordens, ja, förflutna ja. så, men som sagt, orka tänka på det varje morgon när man dricker kaffe, vi är här och nu liksom man får ju leva i, i det som finns så länge det var ja,
0: mm. vi är hoppfulla personer är det? på det sättet är det? Ja. Du ställer frågan vad som driver en människa att utsätta sig för riskerna som kosmonautyrket ja. innebär. Vad har du fått för svar?
1: Jag har ju fått svar av en fantastiskt spännande kosmonaut. eller Idag är han faktiskt chef för Roskosmos som är då Rysslands NASA, Sergej Krikalev. Han var uppe på MIR, han är en väldigt meriterad astronaut och han sa... Vi träffade träffades liksom i Moskva åt middag. Det var ydermusigt. Det här var en här väldigt mysig kväll. Och, och då frågade jag det här. Och då sa han två saker. Han sa dels nyfikenhet. Att en astronaut, kosmonaut behöver vara nyfiken på saker. Och då kände jag, men det är ju som att vara författare. Ja. Man måste vara nyfiken på ja, saker helt enkelt som finns och som man inte vetat om än. Och så sa han att man måste gilla problem. Alltså, <laughs> verkligen tycka om att befinna sig uppe på Mir i en liten burk i rymden där det är problem varje dag. Det är det ju på en rymdstation Och det är vissa problem har man övat på. Man har vetat att så här kommer det att bli. Andra problem kommer som kompletta överraskningar och då löser man dem. Och så tycker man det är kul och där känner jag som poet att där hänger jag inte riktigt med. Alltså jag älskar att det finns människor som orkar med och var så nyfikna på problem så att de åker ut i rymden. Men jag stannar ju hellre här och hör deras berättelser och skriver böcker om det.
0: Men fascineras av hur en penna kan lösa problem. Ja, Berätta gärna lite pennan,
1: mer. Pennan, <laughs> ja, ombord på Apollo 11, smålandare. När de skulle åka iväg tillbaka från månen då. Bas Orgin och Neil Armstrong efter sitt framgångsrika dygn när de hade gått runt på månen och forskat och samlat prover och så skulle de åka tillbaka då visar det sig att strömbrytaren på startmotorn inuti månlandaren har ramlat av. Vadta känslan? Man måste ha den strömbrytaren för annars blir det ingen start. Och Buzz Aldrin började ju fundera på det här och som många astronauter så var han ju hade en ganska sval läggning det är ju ingen idé att få panik ingenting blir bättre av det så utan att få panik så bara funderade han på hur ska vi lösa detta och så kom han fram till att ja men jag har ju en penna här i brösttickan en sån här filtpenna med ett lock på och det där locket ser ut ungefär som strömbrytaren gjorde jag prövade att sätta dit locket på pennan och så gjorde han det och det funkade och sen åkte de iväg. på att... problemlösningen. Ja, och också apropå det här och hitta enkla lösningar på ja. svåra problem. För vi har en bild tror jag av att rymden det är enormt high-tech. Och mm. det är det ju. Det stämmer ju. Det är ju enormt high-tech. Och samtidigt så är det att också de här plötsliga enkla lösningarna kan verkligen låsa upp ett problem. Mm. Bara man har liksom fantasi nog. Så att ha lite fantasi i rymden är nog inte heller fel tror jag.
0: Den här kopplingen mellan skönlitteraturen, fiktionens värld och verkligheten, det tycker jag är så kittlande och det är så intressant hur vi följer rymdens utveckling med vår litteratur. Vilket har vi kommit längst med? Eller nått längst med? Är det rymdskildringar eller är det våra fysiska
1: rymdfärder? Och det var ju en bra fråga faktiskt. (laughs) Är det filosofiskt? Och det är ju olika perspektiv och samtidigt är det sammanfallande perspektiv för att litteraturen ligger ju ofta steget före. Vi hade ju skrivit litteratur om månfärder i hundra år innan de blev verklighet och det har skrivits litteratur om marsfärder som ännu inte är verklighet och om undergångar som man i då som förhoppningsvis inte blir verklighet och som inte har blivit verklighet än. Så där ligger ju litteraturen före ofta när det gäller att gestalta hur det skulle kunna bli. Och sen på ett annat sätt så är ju... Ja, men när vi väl är på månen så toppar ju det allt som litteraturen någonsin kunde gestalta. Alltså själva den konkreta erfarenheten, när den är där genomförd tack vare teknik, vetenskap, nyfikenhet och vilja att lösa problem, så... Så det kommer ju inte litteraturen av sig själv. de drar
0: lite av varandra. Ja, de här
1: två fälten i människan tror jag generellt behöver varandra. För att utan en del så blir det ganska torftiga varelser. Antingen vi är enbart drömmande skönlitteratörer eller enbart tekniskt inriktade på att bygga saker.
0: Kapitel T i din bok står för topphemligt. Och det här är ju spännande grejer. Man ser framför sig tunga säkerhetsdörrar och hemliga mm. dokument. Har säkerhetsföreskrifter och sekretess varit något slags hinder i din beskrivande? Nej, inte
1: för mig. För jag har inte gått så djupt in i saker som har hänt som kanske fortfarande är hemliga. Och sen så lyfts ju den där sekretessen när saker har hänt. Så att det händer ju mycket nu som jag aldrig skulle komma åt om jag försökte. Och det har ju dels med det här att göra. Men också har det att göra med Ja, men att det har blivit en företagsverksamhet att göra kostar Det är liksom SpaceX, det är andra företag som står i centrum. Det är inte längre enbart NASA, Roskosmos. Och då finns det ju inte samma intresse att berätta utåt av olika anledningar. Och det där Jag pratar med en rymdhistoriker i USA som förutspådde att det kan bli ett problem i framtiden därför att de här arkiven kommer att behandlas som företagshemligheter och då kommer de att bevaras att vi är liksom beroende av ja men om Elon Musk har lust så kan ju han skicka ut en Tesla i rymden eller berätta allt de har gjort eller också låta bli så Så det är en aspekt av det som är, men det finns ju i sakens natur att det är klart man håller tätt om det man håller på med så länge man håller på med det och ser till att man inte i onödan släpper in andra. Dels av praktiska skäl och sen också för att ja, men människan tycker om hemligheter. Vi gillar att ha en hemlighet som ingen annan vet om. Och som man sen kan berätta om. Och det där ser man ju i rymdfarten när man nu börjar lyfta vissa just sekretess topphemliga stämplar. Blir det
0: mer så när man gör en, den här Jessica Meir uppskjutningen att folk intresserar sig eller det kanske Jag inte.
1: tror att intresset, det känns, det här är en känsla jag har. Det är ingenting jag har undersökt på något ordentligt sätt. Men min känsla är att intresset är konstant. Det finns ett konstant intresse för att människor åker upp i rymden och kommer tillbaka. Det är någonting i den berättelsen som också har mytologiska kvaliteter. För det är ju när Apollo 11 åkte till månen så var ju det materialiserandet av en uråldrig berättelse just om den där resan, om man tänker argonauterna i i den antika mytologin som, som åkte iväg och hämtade ett gyllene skinn och kom tillbaka. Det är samma typ av hjälteberättelse fast nu på riktigt och längre än vad någon annan berättelse har kommit hittills. Så återigen berättelsen och fakticiteten då de samarbetar med varandra på ett ganska spännande sätt tycker jag. Men sen var det ju kul när vi hörde det här topphemligt föredraget och det var ju en gammal astronaut som var med också på 60-talet när USA skulle bygga en topphemlig spionrymdstation. Det var ju liksom i början av 60-talet och då var han med den här farbron som nu var ganska åldrad och som stod och berättade för oss. Och sen bara tittar ut över publiken och säger att Jag måste säga att det känns jättekonstigt att stå här och berätta det här bara så. För jag fick ju inte säga någonting till någon. Jag fick inte säga något till min fru ens och hade det här varit på den tiden och jag hade berättat det här för det hade vi fått lov att skjuta i allihopa efteråt <laughs> och, och det var väl i och för sig kanske ett skämt när man förstod på honom att det var verkligen speciellt för honom ja. att det oerhört hemliga hade blivit allmän egendom för en allmänhet på ett föredrag som det här mm. Så.
0: vilken omställning ja. vi har inte bara skickat upp människor och hunden lajka i rymden mm. – I USA har även
1: rymdfartstränat apor. Oh ja. Ja. Kan du berätta lite mer om det? Ja, – de skickade ju upp apor redan på 40-talet faktiskt med sina... Det var ju före rymdfarten egentligen. Det var ju missiler man skickade upp då i samarbete. De hade ju hämtat Wernherr von Braun som var ansvarig för Nazitysklands tysklands v V2-raketer. Han transporterades lite smidigt efter kriget till USA och blev så småningom ansvarig för deras Apollo-raketer och fick liksom ett rentvättat förflutet. Det där tycker jag är en av de mest pragmatiskt intressanta historiska berättelserna som rymdfarten levererar. Att Oj då, samma kille. Men nu är det rymden som hägrar. Men han var med och gjorde missiler då åt USA redan ja, väldigt snart efter kriget. Och då skickade man upp apor som förstås inte kom ner igen. Man ville bara se vad som skulle hända med dem i rymden. Men sen flera apor som skickades upp kom också tillbaka, friska och sunda och några av dem levde ända in på 80-talet i, och var ganska, apropå Oj. kultförklarade ja. astronauter, var även apan Sam var ju liksom så här, åh han har varit i rymden och här är han nu liksom, och få bananer av oss som vi undrar om. Honom. Och det var
0: skimpanser, fanns det ja, särskilt? skimpanser
1: och gresusapor var det. Var det mm.
0: viktigt art...
1: Ja, på ett sätt så är det väl bra att skicka upp primater eftersom de liknar människan. Både i reaktioner och fysiologiskt så vill man forska på vad som händer med en levande varelse i rymden så är väl en primat bra att forska på.
0: Kommer vi skicka upp robotar i framtiden? Ja, de är redan där uppe. Ja, det, är
1: så. det finns redan robotar på ISS som ja, men de ska ju göra de tråkiga jobben till att börja med. städa. Man måste ju städa även på en rymdstation och fixa mat och alla sådana saker. Och med robotar så slipper astronauterna det. Så det är första uppdraget och de lär ju bli ganska snart allt mer avancerade skulle jag tippa rymdens robotar.
0: Det är så spännande för du är till och med med och deltar på en stor födelsedagsfest här ja. och mitt i det här födelsedagskalaset så träffar du på en annan storhet som du minglar med. Kan du berätta lite mer om ja. det? Här? Vi
1: kan börja med att berätta att han där, han heter Bruce McCandles och han, han dog för ett år sedan ungefär och han uppfann den här rymddräkten som han kunde åka omkring i utan att vara knuten till någon kapsel. Den uppfann han på 80-talet och ja många år senare då så var jag på, ett födelse, på hans födelsedagskalas i Tucson Arizona och fick äta tårta vi var ganska många där, vi var ju typ 150 personer där Mellan, men jag var på <laughs> hans födelsedagskalas och det var stort, det var mycket stort och, och på samma födelsedagskalas så får jag plötsligt syn på en person som jag, så här, alltså jag är inte världens bästa minglare. Jag tycker ganska illa om att kasta mig över människor i den här mingelsammanhang på till och och säga hej. Men jag fick syn på Joe Engel. Och jag bara måste gå fram till Joe Engel och säga att jag, jag vill bara säga att jag verkligen uppskattar det du har gjort. Och han bara, ja vad trevligt. <laughs> ja, det är sånt där som händer många. Det kanske inte händer honom lika ofta som astronauter. För det han har gjort, det var att han är den enda ännu levande testpiloten som har testflygit det legendariska raketflygplanet X-15. Mm. Och är man rymdfantast och flygfantast, då vet man precis hur stort det är att träffar Joe Engel. Och är man inte det, så hoppas jag att boken kan förmedla lite av både ja, men skimret kring det och skimret kring själva X-15 som man skulle kunna ha ett alldeles eget samtal om en längre stund.
0: Och mitt i det här du som nästa följdfråga är väldigt bra. Mm. Vad som, jag är nyfiken på vad det är som fascinerar dig mest med rymden.
1: Det som fascinerar mig allra mest med rymden det är nog att vi faktiskt är rymdvarelser. Vi lever i rymden rymden är ju något som vi tillhör som vi är en väldigt, väldigt, liten del av vi lever i ett enormt stort, ofattbart stort universum är en liten, liten, liten del av det och det här rymdperspektivet perspektivet som, som tankar på rymdens storlek ger, det tycker jag är enormt fascinerande och har alltid tyckt spännande tycker jag det inte otäckt, jag tycker det är kul att det är som det härligt mm.
0: Den är så vackert avslutad också. Jag ska inte avslöja allting mm. här. Men du säger det att Apollo-projektet är inte linjär utan cirkulär som mm. ett solsystem. Mm. Och den här resan, jag undrar om har boken väckt nya tankar om nästa projekt du skulle vilja skriva? Ja,
1: jag har ganska klart för mig vad nästa projekt kommer att bli. Jag kan ju berätta att jag hade tänkt att nu så är det jordens tur. Och då inte planeten, för den är ju med här tycker jag. Utan det är jord som i Mylla. Ah, så så jag verkligen är ner i, ja, där vi är här i Mylla. Där finns det också många många berättelser, inte minst i kulturlagren, arkeologiskt. Så där känner jag också att här finns det en form för att tala om saker som intresserar mig.
0: Så du har rest ut och kommer tillbaka? Ja, ah, så blir det. <laughs> och, eh, Man hämtar ju hem mycket från månen också. Berätta om den lilla månstenen där i
1: kapellet. Ja, den lilla månstenen i kapellet. Det finns ju en nationalkatedral i Washington D.C. Nu har ju inte USA någon statsreligion på det sättet, men det finns ändå en nationalkatedral. Och där har man i ett speciellt kyrkfönster med väldigt vackra glasmålningar så har man infattat en liten sten, ingjuten i glas, en liten sten från månen. Och det här fönstret heter ungefär rymdfönstret, på Space Window. Så där finns ju också rymden och de vetenskapliga upptäckterna i rymden invävda i den existentiella berättelsen som bland annat tar sig uttryck i religioner och även på andra sätt är ju en del på gott och ont av människans liv och människans varande.
0: Det är väldigt vackert. Man ja, det har gjort det på några fler
1: platser. Inte vad jag vet, Nej. men det kan jag mycket väl tänka mig att det har hänt.
0: För det kan jag tänka mig också är en sån här mm. topphemlig, bevara en del prover som mm. inte får komma ut. Det finaste
1: vore ju om man ha, i hemlighet hade månstenar i olika fönster. Ja. Det behöver ju inte vara kyrkfönster, det kan ju vara alldeles vanliga fönster här eller där. Så att det är bara den som har gjort fönstret som vet att i det här fönstret finns det en sten från månen. Apropå att vi tycker om hemligheter. Vi tycker om det som är lite så här esoteriskt. Det som är dolt, okult, gåtan. Och det är också ett skäl att fascineras av rymden. Att även om vi har lärt oss mycket. Och den astronomiska forskningen ligger långt framme när det gäller att förstå hur universum är beskaffat. Det händer ju jättemycket. Så är det ju fortfarande gåtan finns kvar. Mm. Rymdens gåta. Och det är ju ett skäl att aldrig sluta fascineras. Att det kommer alltid att finnas en dold sten i den här rymden. Som vi inte känner till men som vi anar och det driver oss vidare.
0: Vilket vackert avslut på vår intervju. Ja, det vi kan alltid fortsätta och det finns fantastisk läsning i den här boken. Mm, Maria Kirchen, tack ja, så mycket tack. för ett trevligt samtal. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access.